0: Bonjour mes chers amis, oui je suis très heureux de vous voir, je suis très heureux d'être avec vous et que vous puissiez prendre ce temps avec moi et moi avec le Seigneur ensemble pour pouvoir partager. Nous sommes dans l'Apocalypse au premier chapitre et nous en sommes rendus au neuvième verset que j'aimerais continuer avec vous. Nous sommes devant un homme qui a une révélation, une apparition de pas mal de choses dans un temps très difficile alors qu'il était sur une île, une île déserte, une île d'emprisonnement, de, un camp de concentration à l'époque, on avait voulu le faire disparaître, il se retrouve seul, sans croyant, sans qui que ce soit autour de lui, et dans ce moment très difficile, comme ça vous est déjà sûrement arrivé, comme ça vous arrivera, parce que le Seigneur ne nous laisse jamais tomber, dans les moments très difficiles, Jean a une, une révélation. Et euh, on l'a vu avec le Seigneur, euh, Jean qui était proche de Jésus par rapport aux autres disciples. Jean a eu euh, un approfondissement de, de qui Jésus était dans ces dernières années. C'est le seul disciple euh, qui qui n'est pas mort, les autres sont morts, et lui c'est ce que c'est. Il sait que voilà, si, <coughs> si le Seigneur le veut, il reste debout. Si le Seigneur le veut, il part, il part au ciel, rejoindre euh, Jésus. Mais il est là dans cette euh, île très difficile. Cet homme a, a plus de 90 ans et il se retrouve là. Euh, il a 100 ans, même. <rire> il a 100 ans, il se retrouve dans cette euh, très grande difficulté mais avec l'aide du Seigneur, le Seigneur se manifeste à lui, et ce qu'il voit euh, lui fait du bien personnellement, mais plus que pour lui, euh, est une source de réconfort euh, sur l'avenir. Il voit son Seigneur, son Sauveur, Jésus, il ne le reconnaît pas spécialement, mais il le décrit, parce que vous savez, des fois, c'est ce que nous vivons, ce que nous ressentons, euh, on ne comprend pas tout de suite, mais en tout cas, c'est une source pour lui de bénédiction, une source de réconfort, et il est tellement béni de vivre ça, que la lettre de l'Apocalypse, bien sûr, ne soit pas spécialement seulement une, ré une référence pour la fin des temps, mais pour ceux qui, à son époque, euh, étaient dans les moments très difficiles, on était déjà dans la deuxième vague de persécution des croyants, en euh, sachant qu'effectivement euh, il y aura de nombreuses vagues dans lesquelles les chrétiens seront mais avec ce nouveau regard, avec cette nouvelle lettre qui arrivera à chacune des églises et jusqu'au bout de la chrétienté euh, jusqu'au bout du monde pour recevoir alors les chrétiens seront encouragés bénis euh, consolés et mes amis souvenez-vous toujours que au moment où vous êtes dans cette épreuve, sur votre île à vous, le Seigneur peut faire ce qu'il faut pour que d'abord, premièrement, tu sois béni. Que dans ce moment d'île difficile, isolé, seul, au fond de ton trou, au fond de ta, ta prison, au fond de ta maladie, au fond de quoi que ce soit que tu vives, seul, peut-être même en couple, seul ou peut-être en famille, seul mais avec beaucoup de mon autoroute parce que des moments on peut se retrouver dans des moments comme ça mais le Seigneur te parle te fait du bien il te donne une nouvelle euh, révélation euh, comme je disais Jean a vécu proche de Jésus mais là il a vécu après d'autres lettres que nous connaissons qui ont béni mais là c'est une nouvelle révélation de Jésus alors qu'il était proche de lui déjà imaginez il avait vu des très belles choses il avait vu des miracles il avait découvert beaucoup de choses euh, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, c'est ce que lui pourra dire dans ses lettres. Mais là, une nouvelle révélation. Et mes amis, j'aspire pour ma propre vie déjà euh, à ce que je puisse voir un Jésus encore nouveau. Je suis déjà passionné par sa grâce, de qui il est, de comment il est pour moi. De ce que, depuis 1989, il me tient euh, dans ses mains et... Euh, après ses 33 ans de vie chrétienne, il me tient dans ses mains, mais il a encore des aspects de sa vie euh, euh, à me montrer, de son cœur, de qui il est, et, et de me montrer une nouvelle révélation de ce que je ne connais pas, qui me fera encore le rendre plus beau et, et proche de moi. Et merci Seigneur, et je sais qu'il est là alors que je suis en train de vous parler, je sais qu'il est là pour vous, qui pose sa main sur mon épaule, sur la vôtre, et euh, qu'il veut nous bénir. Merci, merci Jésus. Alors nous sommes au verset 9, et voici ce qui est dit, moi Jean, votre frère, et qui est par avec vous à la tribulation, hein, qui est par à la tribulation. Tribulation, le problème, l'épreuve, la, la difficulté. Gardez en esprit que, bien sûr, euh, cette lettre est écrite, euh, bien sûr, par Jean pour ce qu'il est en train de voir, mais Jean écrit aussi en tant que pasteur de cette église dont il s'occupe, euh, en Turquie, dont on a parlé, et qu'en tant que pasteur, il s'occupe de ces personnes qui, en ce moment, sont en train d'être torturées, persécuté, massacré. Il l'a vécu, il le voit à travers des frères et sœurs qui viennent lui dire et raconter, témoigner du mal de ce qu'ils vivent. C'est pourquoi il s'identifient là comme leur frère, leur compagnon de difficulté. Dit, je suis avec vous, euh, je sais ce que c'est que la, la difficulté. Je suis votre pasteur et en même temps je vis ça. Waouh, merci Seigneur pour euh, cette transparence du pasteur qui dit je suis avec vous, je comprends, je suis en train de vivre moi-même. Euh, J'ai connu cette école où on ne fallait rien dire de ce qu'on vivait, de ce que le pasteur devait être de marbre euh, devant l'estrade et ne rien dire. Euh, des difficultés qu'il devait vivre, presque... Euh, la différence entre le pasteur et les, et les membres de l'Église. Alors que lui-même est une barbie, et il est regardé plus comme un grand berger plutôt qu'un berger. Euh, et ça a fait vraiment tellement de choses. J'ai plus eu dans mon cœur dans les dernières années de croire que la transparence avec les chrétiens était importante, de dire ce que nous vivons en bien et en mal. Pour que leur dire que nous étions atteignables, nous étions reliables, entre guillemets, et euh, que ils pouvaient, nous pouvions les comprendre, que nous n'étions pas différents, nous étions comme eux, comme si euh, nous n'étions pas d'une caste éloignée ou d'un groupe éloigné. Et sans en critique du catholicisme qui a fait euh, euh, un groupe de sacrificateurs, mais d'autres à côté, qui sont rien, si ce n'est que du spectateur. Et personnellement, j'ai pu en souffrir de voir des pasteurs dans leur milieu et moi à côté, comprenez Et ce que je veux dire, voilà, c'est que le Seigneur a fait que Jean était cet homme euh, qui vraiment est transparent, abordable et enseignable dans le sens de dire aux frères et sœurs voilà ce que je dis, et je vous en parle. Et heureux le pasteur aujourd'hui, parent ou un quelqu'un qui accompagne des gens pour leur dire, euh, par exemple pour les aider dans leur cœur, et en tant que chrétien, on aide beaucoup de gens dans tous les domaines, qui sont des chefs d'entreprise, des gens qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin de, de clés pour réussir, et là je ne parle même pas de clés pour réussir, mais pour survivre, et pour juste être un, un bon croyant, hein et pour être efficace, c'est celui qui réalise que nous sommes tous dans le même bateau, entre guillemets, et que... Euh, nous sommes tous frères et sœurs. On est des compagnons. On est des, des euh, juste des compagnons de travail, des compagnons de chemin pour traverser tout ça. Et merci Seigneur que Lui l'avait compris et l'enseigné et de le vivait. Et il dira aussi et au royaume et à la persévérance en euh, en Jésus-Christ. « J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et des témoignages de Jésus-Christ. » Encore une fois, euh, Jean n'est pas seulement un pasteur, mais aussi un théologien, quelqu'un qui étudie la parole de Dieu. Théologien, c'est ça. Et il a été mis à, à Patmos, banni à Patmos, c'est la parole de Dieu qui l'a mis là où il était. Mais la parole a aussi fait de lui ce qu'il était. Et donc, Jean, euh, Jean était un géant de la vie chrétienne, de la chrétienté, parce qu'il était un homme de la parole. Et je ne cherche pas à être euh, quoi que ce soit aux yeux des hommes, aux yeux des chrétiens, et je le dis là à titre personnel, par contre, J'essaie d'être un homme de la parole, de connaître la parole de Dieu, de la chercher, de l'étudier, de, de fouiller. Je suis comme vous et je passe mon temps à étudier la parole de Dieu. Je prends au moins 30 minutes de votre temps pour avoir fait ce podcast. Mais avant cela, je l'ai étudié je suis tout le temps dans l'étude de la parole de Dieu. Donc ça peut m'arriver d'être une heure, une heure et demie, deux heures dans l'étude. De, de cette parole et quelqu'un dit que si vous voulez faire une, une différence passez une heure par jour pendant dix ans et vous devenez un, un expert et je sais que Jean a été à la présence du Seigneur après que Jésus soit parti resté à la présence du Seigneur à étudier la parole de Dieu à, à la mesure de ce qu'il connaissait de Jésus en plus c'était magnifique regardant la parole de ce qu'il avait en écrit et se souvenant des expériences qu'il avait vécues, les mettant l'un en face de l'autre. Et il est devenu un théologien. Et à cause de cette étude de la parole de Dieu, de ce qu'il connaissait, de ce qu'il a continué à étudier, la parole de Dieu, parce que, vous savez, c est, c est quand plus vous avancez avec Jésus, plus vous avez envie d'être à côté de lui et contre, contre, contre lui. Et là, ça a été merveilleux, il a été en contact avec Jésus de plus en plus. Euh, non pas que plus vous étudiez la parole de Dieu, plus vous... Non, c'est tellement plus simple que je fasse, c'est d'être à côté de lui, avec lui. Et, et oui, et dans ces moments difficiles, que vous vivez, que je vis, il est là. Et nous pouvons presque le sentir, c'est perceptible. Et merci Seigneur, je vous remercie encore, alors que je suis en train de vous parler. Et donc, il a subi le fait d'être un théologien, Et là c'est un, un grand nom, Quelqu'un qui étudie la parole de Dieu. Mais je vous aide des théologiens, mes amis. Vous l'êtes devenu, si vous étudiez avec moi la parole de Dieu, on les consomme. Votre perception, vous lisez les autres choses sans moi, et heureusement, Et euh, voilà, vous étudiez la parole de Dieu, vous aussi. Et à cause de cela, ça peut nous mettre à part. Beaucoup plus grave pour Jean, dans le sens, à son époque, mis sur une île, parce qu'il était croyant, parce qu'il était théologien, parce qu'il était un homme d'étude de la parole de Dieu. Et on a vite mis de le mettre en prison. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est un mélange de ce qu'il est et la révélation qu'il est en train d'avoir. Et pourquoi, quelque part, tout ça devrait vous dire à vous aussi, oui, en, 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 je vis une épreuve, mais le Seigneur est là, il va me parler. Je veux continuer à l'étudier, je vais essayer de trouver dans mes études de tous les jours, euh, le Seigneur, et il est là. Et il va se manifester à vous, il est en train de se manifester à vous. Il y a des moments, euh, j'en suis sûr, vous m'écoutez dans le podcast, où vous avez d'autres moments, mais on ne comprend pas toujours tout le Seigneur, mais le fait d'être juste en sa présence, ça nous fait du bien. Et après, le lendemain, il y a une, plus, une révélation plus importante. Que... Mais qu'importe. Et on, on, mais on, on, on sent sa présence toujours différente, et on vit avec ça. Et merci Seigneur. Et on est dans cette étude, et nous aussi, dans les moments difficiles qu'on vit, euh, on, on reçoit on reçoit sa présence, on reçoit sa personne on était au verset 9 arrivons maintenant au verset 10 je fus ravi euh, je fus ravi au jour du Seigneur je fus ravi en esprit au jour du Seigneur <rire> c'est pas seulement un pasteur qui parle parce qu'il est pasteur de cette église c'est pas seulement un théologien ce qu'il étudie la parole de Dieu. Mais Jean était un poète. Alors, c'est un raccourci de vous dire qu'il est un poète. Ça veut dire qu'il a été sensible à ce qu'il vivait dans ce moment de révélation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit ouvrir dans nos cœurs, cette sensibilité. En fait, je viens de vous dire qu'on peut être pasteur, on peut être théologien, il va nous manquer quelque chose. C'est cette perception de vouloir voir le Seigneur mais avec nos sentiments, avec nos ressentis, euh, même si tout ça c'est très euh, volatile. Mais le Seigneur nous parle corps, âme et esprit. On peut ressentir. Ce n'est pas le plus important. Et, et, et pour nous, même des fois, on ne ressentira rien dans le moment où on a d'études avec le Seigneur. Mais il est là quand même. Ce n'est pas toujours notre ressenti qui fait sa présence. Lui, avec ou sans ressenti, il est là. Et ce n'est pas grâce à nous que nous savons qu'il est là ou pas là, comprenez Mais il était un poète, dans le sens où il a, je fus ravi en esprit. C'est-à-dire que, c'est comme s'il était dans son corps, mais son, il a été ravi dans son esprit. Alors, euh, ravi dans le sens, euh, emporté, éloigné. Euh, vous pouvez être à un endroit, puis recevoir du Seigneur, euh, personne ne le sait quelque part. Vous êtes à l'église et puis, bam, votre esprit, le Seigneur l'amène à voir des choses, à recevoir une révélation. Vous comprenez Il fut ravi en esprit, il fut emmené par l'esprit. Et donc, Jean a peint des images qui avaient un impact sur ses émotions. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. Quand des gens reçoivent une, une parole, une prophétie, parce que ce n'est pas toujours une prophétie, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être une parole de révélation. Ben, on on, on, on ressent dans l'image qu'on voit, et le Seigneur nous parle à travers des images qui peuvent nous toucher, donc des choses que nous connaissons. Je vous dis une bêtise, imaginons que vous êtes habitué d'avoir, d'être pas loin d'un petit ruisseau et vous aimez ça, euh, dans la fraîcheur, un fait chaud d'habitude où vous êtes, mais là, quand on est à côté du ruisseau, c'est la fraîcheur. Et puis le Seigneur vous montre ben, justement un ruisseau dans une image que vous voyez, mais vous êtes habitué à voir un ruisseau, et là, vous voyez une certaine fraîcheur, et même des animaux venir dans cette fraîcheur. Seigneur vous parle, ça veut dire quelque chose pour vous. Le Seigneur utilise un tour des chemins que vous, que vous connaissez. Il ne va pas vous dire autre chose que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et là, il parle dans ces moments-là, avec des émotions pour un peuple qui traverse beaucoup de moments difficiles et d'énormes difficultés. Donc, oui, le Seigneur utilise ce nous sommes, dans des moments difficiles, et des, des moments difficiles de ce qu'on passe, pour comprendre, pour parler. Et Jean voulait dire à son peuple, il y a plus qu'une doctrine, il y a plus que des, de la théologie qui serait morte en fait quelque part. Non, non, il y a plus que ça. Il y a, il y a ce que j'étudie, ce que nous en chambre. Il y a des moments, des choses qui ne nous font rien, mais il y a des moments, des choses qui nous touchent, parce que c'est le moment où on doit besoin d'entendre ça, et le Seigneur nous parle. Et là, et en fait, on sent que Jean voulait qu'ils sentent la réalité de la venue du Seigneur brûlant dans leur cœur, par exemple, et qu'il illumine. Leur imagination, ce qu'ils ressent et ce qu'ils disent, il est là, il est comme ça. C'est beau. Et il veut quelque part communiquer cette révélation qu'il a. Donc, nous, on a toujours l'habitude de dire « Ah, l'apocalypse, soyons l'image de l'avenir. » Mais attendez, attendez. Il est là pour consoler les cœurs des chrétiens persécutés de l'époque. Il est là pour dire « Jésus est en contrôle. » C'est bon pour moi de savoir. C'est bon pour moi de savoir qu'à l'instant, maintenant, alors que je vous parle, il l'a pour vous. Et euh, c'est venu illuminer son imagination à lui. Et en fait, je dis cela, et le, Jean disait cela parce qu'on ne lit pas ce livre comme d'une poésie. On ne lit pas ce livre comme pour euh, euh, d'une fa façon intellectuelle pour euh, la rendre intellectuelle, ce passage. Ou même académique, ça veut dire universitaire. Non, 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 non. On manquerait quelque chose, on manquerait un élément. On doit un élément clé. On doit continuellement se dire qu'on est appelé euh, à regarder, à voir comme Jean-Jean, il -Jean recevait du Seigneur et il regardait des frères et sœurs qui perdaient leurs enfants, ils voyaient leurs enfants mourir, leurs femmes euh, traîner par terre, leurs mari disparaître. Et les gens à qui Jean écrivait ne disaient pas euh, « qu'est-ce qu'on peut savoir sur le dernier temps avec la marque de la bête ?» Non, 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 non. Ils étaient en train de se dire « mais qu'est-ce qui se passe Seigneur Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on vit tout ça Pourquoi les, les choses ne s'arrangent-elles pas en ce moment avec ce qu'on vit Est-ce qu'il y a de l'espoir ?» Et Jean répondait « oui ». Jean le poète disait « je veux que vous ressentiez le drame en ce moment que vous voyez bien sûr en images. » que vous goûtiez à la réalité de la présence de Dieu, malgré ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne sentez pas. Vous sentez, vous, les difficultés, mais moi, je vais vous faire sentir qu'il est là. Alors que votre cœur... Euh, sera remué par sa présence parce que vous saurez qu'il est là. Vous ressentirez, vous aurez vos émotions de ressentir l'épreuve, mais en même temps de ressentir sa présence, c'est les deux qui s'ouvrent. Parce que des fois, en pleine épreuve, on n'ouvre plus son cœur, on a peur de souffrir, d'avoir mal. Et en même temps, il y a ce cœur-là qui est là pour ressentir sa présence. Vous comprenez la, la dualité Mais c'est un cœur ouvert qui vit. Vous savez, les artistes décrivent leurs émotions dans dans un objet, dans, une, dans de la boue, euh, pour faire une statue, pour faire, euh, pour faire une brique, une bêtise, hein, ce que je vous dis, mais ils expriment leur... Ils, ils perçoivent l'émotion pour la retranscrire à travers de quelque chose. Et là, ben, Jean, il, il perçoit ce qu'il ressent, il l'écrit, il traduit, ça le bénit, l'objet d'ouvrir son cœur à ce qu'il entend, à ce qu'il voit, et il retranscrit ça. Et c'est pareil pour vous. Donc vous aussi, vous pouvez dire... ben. « Seigneur, voilà ce que je vis, voilà Seigneur, je, soyons clairs avec ce que je vis, c'est ça. » Et en même temps, ben, « Seigneur, mon cœur reste ouvert pour sentir ta présence. » Pas se fermer comme une huître, pas se fermer comme, un, comme quelque chose qui sent la difficulté, qui ne veut pas parler. Non, je veux que vous ressentiez le drame, voyez les images, vous, mais vous goûtiez la réalité la présence de Jésus, et que votre cœur sera remué, et votre foi, mes amis, votre foi, votre foi, votre foi, sera renforcée. Amen et c'est ça que le Seigneur veut que nous arrivions à faire. Et versets 10 et 11, « Je fus ravi au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, hein, disant qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Pourquoi, encore une fois, est-ce qu'il y a encore cette répétition, après tout J'en venais de dire la même chose, deux versets plus tôt. Hein. Euh, ben je suggère que, comme pour nous, euh, vous savez, la plupart des gens euh, ne, ne se battent pas euh, avec le fait que l'alpha et l'oméga, l'alpha c'est bien le début, euh, la création, entre guillemets, et la fin, l'oméga, c'est, on sait que pour nous, la fin elle est bonne aussi. Le démarrage, quand on pense que le Seigneur a fait dès le début le paradis pour l'homme et la fin, le paradis pour l'homme. Donc on va se dire, l'alpha et l'oméga, on n'a pas de problème entre, Seigneur, à ce que tu as fait de début, la terre, la création, hein, et la fin. On sait qu'à la fin, tout ira bien. Mais là où les gens ont du mal, c'est maintenant, au milieu, au milieu de tout ça, au milieu de votre vie en ce moment. Ils remettent tout en question, ils luttent avec les choses, et ça se passe, il se passe actuellement pourquoi Seigneur ça arrive Pourquoi Dieu t'as pas fait ça Ou tu as fait cela Voilà, on a tellement de questions. Où était Dieu quand ça s'est produit Puis il crie, il pleure, je crie, je pleure moi-même. Que fait donc un pasteur, un théologien, un poète Cet homme-là, il chuchote à l'oreille des gens encore et encore que Dieu est en contrôle, que Dieu est sur le trône et que le même Dieu qui a fait le, le bon travail au début est ici. Ce même Dieu qui a fait qui fera ce bon travail à la fin pour, c'est lui qui a gagné, qui gagnera et qui nous amènera dans sa victoire, il nous dit, je suis là, le même Dieu qui a fait là, il est au début, il est au milieu et il viendra à la fin. Et c'est ce que nous devons faire, on doit nous aussi chuchoter encore et encore à l'oreille de nos ados, de nos jeunes, de nos amis, de nos voisins, de nos personnes âgées, Dieu est là mes amis, et il va vous accompagner. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit, et c'est ce qu'on reçoit de la part du Seigneur. La suite du verset 11. « Je suis l'alpha l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Ici, on le verra dans les chapitres 2 et 3, ces sept églises parlent des sept époques des, de l'âge de l'histoire de l'église. Chaque église parlera d'une période de l'histoire de l'église, d'une façon chronologique et après consécutive, c'est-à-dire qu'on verra la première église en rapport avec le, le, la période d'histoire la première, la, la deuxième église avec la deuxième période de l'histoire de l'église, enfin, et en même temps des histoires qui vont, vous allez comprendre, qui sont presque à trois dimensions, pour bien comprendre tout cela. Mais, Soyez encore une fois très très simple. Il le dit, ce que tu vois, Dieu lui a dit, écris-le dans un livre. Mes amis, tout ce qu'on reçoit du Seigneur, ça peut être un témoignage. C'est important de l'écrire. Ce que vous recevez même en prière chaque jour, c'est un témoignage. Même vous, bah, premièrement, en l'écrivant, vous voyez votre évolution. Au bout d'un an, vous vous dites, ah ben, je pensais ça, je pensais que Dieu était dans la crainte pour tel ou tel domaine. Un an plus tard, vous voyez comment Dieu vous a aidé, mais vous dites, waouh, quel beau témoignage. Et, et C'est important, écris-le. Et envoie-le où cette église. Et là, en tant que pasteur, il a reçu ce qu'il a reçu. Il l'a envoyé aux églises d'Asie. Et pour son époque, c'était euh, tellement important. Verset 12. Et je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ici, quand Jean a entendu la voix qui était derrière lui, il s'est tourné. Il s'est tourné pour voir ce que ça signifiait. Et en cela, je me souviens que dans la parole de Dieu, d'autres qui se sont retournés pour voir celui qui leur parlait, vous vous rappelez, tout autour de la naissance de Jésus, pas mal de gens se sont mis à regarder cette voix qui leur parlait. Par exemple, lorsqu'un ange leur est apparu, lors disant ans de la Bethléem, les bergers auraient pu se dire, ouais, « oublie cela, c'est au milieu de la nuit, pourquoi la Bethléem, maintenant ?» Mais, mais ils ne l'ont pas fait ils sont allés, ils ont fini par se réjouir dans Luc chapitre 2, ils se... donc ils se sont retournés en entendant cette voix qui leur parlait, et ils ont fini par se réjouir lorsqu'ils ont vu l'étoile qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Et puis pareil, les, les sages, les mages auraient pu être réticents à se lancer dans un voyage de près de deux ans. Des fois je me demande, Seigneur, mais nous aussi on a... On n'est pas prêt à prendre du temps pour chercher, mais c'est ça, j'étais là. Et eux, ils montèrent sur leur chameau euh, depuis, euh, euh, depuis l'ancien endroit, la Caldée, où était Daniel. Et sur leur chameau, partirent pour un, un voyage dans le désert. Et ils ont fini par adorer le roi des rois, Matthieu chapitre 2. Lorsqu'un ange leur apparut en disant... À, à, à Joseph, ta fiancée a conçu miraculeusement, un, et tu, elle, elle est enceinte maintenant d'une façon miraculeuse, d'une façon divine. Euh, Joseph s'est dit, et a pu penser au départ, les fiançailles vont être annulées, mais comme les bergers et les mages, lui aussi Joseph a répondu à cette révélation qui lui était donnée, parce que là, c'est Dieu qui lui parlait en disant que ça... Son, son, sa fiancée, sa future épouse était enceinte. Mais lui aussi, il a répondu à cette révélation qui était donnée. Et il est devenu nous aussi une partie intégrante de la vie terrestre de Jésus, de son fils, même s'il n'était pas vraiment le père, dans Matthieu 1, 24. Une autre personne, après que, après que l'Esprit ait dit à ce vieux prophète qu'il verrait le Messie, Simeon, sans aucun doute, Simeon attendait d'entendre un grondement, des, des voix, des chars, des pas de soldats escortant un roi des juifs qui arriverait jusqu'au temple. Non, 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 non. Il s'est retourné pour voir ce que c'était. Et au lieu de cela, il a entendu les cris d'un bébé dans les bras d'une fille de 16 ans. On pense qu'elle avait 16 ans, Marie, à l'époque. Qu'est-ce qu'il a vu Luc, chapitre 2, versets 26 à 28, il a vu un sauveur. <rire> Par contre il y en a, a eu un groupe qui ne s'est pas tourné pour voir, de qui je parle, qui ont raté l'incarnation, de voir que Jésus était capable de rentrer dans un bébé, de, enfin, que le Messie était capable de rentrer dans un bébé. Euh, ce groupe d'hommes qui étaient des étudiants de la parole, mais qui étaient tellement durs, lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, ont dit « Mais où est-ce qu'il est, qu est le, le Messie qui doit naître ?» Les érudits de l'époque, de la Bible, ont rapidement dit « Bethléem, c'est ce qui est écrit dans Michée. Hein Vous voyez, ils connaissaient des prophéties bien bibliques, hein, comme leurs proches. Ils connaissaient les versets obscurs de Michée, chapitre 5, qui annonçaient le lieu de la naissance. Mais les passages de Daniel 9, précisaient bien, presque l'heure de la naissance, les passages d'Ésaïe prophétisaient qu'ils naîtraient d'une vierge et qu'ils séjourneraient en Égypte. Ils disaient aussi euh, qu'ils étaient des étudiants de la Bible, ces hommes-là. Eux aussi, ils avaient des, quelque part des soirées d'études. Ils avaient sûrement des responsables comme des pasteurs, des anciens. Ils prenaient des notes. C'était des gens des gens comme nous. Mais si on ne fait pas attention, on pourrait le devenir, comme eux. Ils connaissaient la parole. Et pourtant, ils n'ont rien mis en marche pour faire 8 km de Jérusalem à Bethléem. Et pour être à la recherche d'une rencontre personnelle, réelle, avec, dans le monde réel. Vous comprenez dans, le, leur, dans leur monde réel. Et mes amis, on est vulnérable à cette même mentalité. On pourrait lire le livre de l'Apocalypse de manière <coughs> académique. On pourrait rechercher des indices de typologie, c'est-à-dire le type de Jésus. De voilà. Puis on pourrait établir des parallèles avec les événements actuels à l'échelle internationale. Voir ce qui se passe en Ukraine. Voir ce qui se passe en Israël. Tout ce qui se passe autour de ça. Ouais. Et on pourrait manquer une révélation de Jésus personnellement dans nos sentiments dans notre cœur, dans notre épreuve actuelle. Et ce fut pas ce que Jean a fait. Lorsqu'il a entendu une voix, il n'a pas dit « Ah, je connais la Bible, après tout, ben, moi-même j'en ai écrit une partie. » Il dit « Non, 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 non. » Il s'est tourné pour voir. Il a, il a tourné tout son corps, son être. Il a fait cet effort de s'ouvrir, de s'ouvrir son cœur. Et là, il a vu Jésus dans un processus. Il a dit « Je me souviens de celui avec qui j'ai vécu ma vie. » En se tournant, mais il a dit « Moi, je veux plus de Jésus. » c'est tourner vers, et c'est ce que je veux faire. Et c'est ce que Jésus a dit lui-même dans Jean, chapitre 5, ce que je vois faire dans le Père, je le fais. Comme si Jésus disait lui-même, oh moi aussi je me tourne pour regarder, je me tourne, je m'ouvre je à tout ça, et pour connaître quelle était la voix qui me parlait, pour connaître, mes amis, ce verbe connaître, hein, c'est quelque chose d'incroyable, euh, et on veut, nous aussi, euh, cette connaissance qui veut dire, euh, euh, comment dire, parfaitement euh, avoir cette connaissance du Seigneur. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre que Jésus. Il n'y a pas autre chose qui nous intéresse. Et j'espère que vous aussi, en avançant dans cette étude, vous avez plus cette connaissance de Jésus, Jésus personnellement. Et est-ce que ça ne serait pas radical, mes amis, pour nous, de fonder toutes nos analyses et nos jugements, et nos évaluations, uniquement sur ce que nous voyons du Père. Je m'explique. Quelqu'un vient vers vous, un croyant, un non-croyant, et vous dit quelque chose, et vous pourriez avoir quelque chose qui est sort de vous, une évaluation personnelle sur cette personne. Et puis, bah, avancer dans la prochaine étape, bah, il a dit ça, je pense ça, voilà, on, voici euh, ma conclusion humaine de la situation. D'accord On pourrait vous dire ça. Et le jugement que je porte, il est juste, parce que je juge sur la base de ce que j'entends. Voilà. Mais, juste à la notion terrestre, Jésus lui dira dans Jean, chapitre 5, verset 30, « Le jugement que je porte est juste, parce que je juge sur la base de ce que j'entends du Père. » Et Jésus était radical en disant que lui, ce qui l'intéressait, c'est ce que le Père pensait de la situation ce qu'il ne regardait pas avec ses propres lunettes, mais regardait avec les lunettes de ce que le Seigneur voulait voir. Et si on faisait pareil, mes amis, et si je faisais pareil, et si avant de donner mon grain de sel pour une personne, je choisissais plutôt de retenir, et de revenir à l'évaluation ou mon jugement, jusqu'à ce que j'ai parlé au Père. Mon évaluation de la situation, mon évaluation, bien sûr le Seigneur nous a donné un cerveau, et vous avez raison, merci le Seigneur, il nous a donné de la sagesse, c'est vrai. Mais si je revenais au Seigneur à chaque fois, jusqu'à ce que j'ai parlé au Père pour savoir ce que le Seigneur en pense, puissions-nous être un peuple qui aime le Seigneur et qui est conduit par l'Esprit dans une mesure pleine et plus fraîche, se tournant pour voir, se tournant pour voir. On entend une parole, on se tourne pour voir. Et là, on, a, on se tourne vers le Seigneur, on se tourne vers le Père. Et on, on obéit à ce qu'il nous dit de faire. Amen, amen. Et je, nous, sommes, et nous l arrêtons ici, euh, à la, la moitié du verset 12, dans la compréhension. Mes amis, on, on avance à la mesure de ce que qu'on découvre du Seigneur, je ne dis pas que tous les autres chapitres sont comme ça, mais j'espère, avec l'aide du Seigneur, je vous, vous plongez dans les... Comment était le cœur de Jean au moment de cette réception et j'espère juste, surtout dans l'épreuve que vous vivez et pour l'approche la, de l'avenir, vous soyez bien plongé dans la présence du Seigneur. Et c'est mon but, parce que c'est le but du Seigneur, que vous aussi vous ayez une fraîche et nouvelle révélation du Seigneur Jésus. Amen, soyez bénis et, et continuez à, à vous plonger dans sa présence.